0: Herzlich willkommen, liebe Leute, die Kanal hören. Am Mikrofon sind für euch der Can Lindemann und der Yannick Pauli. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einer kleinen Spezialsendung. Am Donnerstag, 30. Mai, findet auf der Maladier in Xamax, besser gesagt in Neuenburg, das Heespiel von der Baras 2019 statt. Und unser Stadtklub, der FC Aarau, hat sich für die qualifiziert. Aus diesem Grund machen wir heute die Spezialsendung und wollen ein bisschen darüber diskutieren. Zuerst mal die CESO des FC Aarau. Wie ist die CESO gelaufen? Hätte man das können erwarten dass sie schlussendlich noch mit die Barage kommen? Das wäre unser erster Block. Im zweiten Block, im zweiten Block reden wir konkret über die CSO. Besser gesagt, es ist ja nicht über die CSO, sondern über die Parage. Das heisst, wie viele Chancen hat der FC Aarau, was braucht es, damit wir kann am 2. Juni der Aufstieg bejubeln in Brückelfeld. Und der dritte Block ist dann, wir schauen ein bisschen in Glaskugel, das heisst ein bisschen in die Zukunft. Was braucht der FC auch um mit der Super League zu bestehen? Was würde passieren, falls man nicht in die Super League kommen würde? Genau. Und dann wären wir uns schon zu die Diskussion. Als Partner darf ich Janik Pauli begrüßen. Danke vielmals, heute Jan. Hi ah, Anik, ich freue mich, dass wir heute die Sendung machen dürfen. Du, als erstes gehe mal die Frage. Nach sechs Spieltagen hat der FC Aarau null Punkte gehabt. Nach elf, nach elf Spieltagen ist man mit vier Punkten immer noch abgeschlagen die Hättest du gedacht, dass es trotzdem noch ein paar paar
1: arbeiten? ehrlich gesagt habe ich, das, habe ich nie damit gerechnet. Aarau ja. ist wirklich eine sehr schlechte Saison gestartet, muss man sagen. Und ich, wo jetzt im Moment noch bei Winterthur spiele, habe mit unserem Geschäftsführer Jörg Morgeneck ein Wett abgeschlossen, dazu mal noch, wo der FC Aarau ist war, um Winterthur zu Und dort haben wir gewettet, dass Aarau, also beziehungsweise, dass Winti am Schluss der Saison vor Aarau ist. Und ja, leider habe ich die Wette verloren. Aber haben sie zum Glück schon eine äh, be
0: Gleich hast du sagen gell? Ja, genau. genau. Ja, wir sind fein gegessen. Ja, haben dürfen wir kurz. Also haben wir müssen zahlen, aber. Ja. <lacht> genau. Nein, eben, also wie der Janik gesagt hat, ähm, ja. im Herbst hat eigentlich noch gar nicht dafür so bedeutet. Wir haben da sehr viel Witz gemacht, auch im Büro. Ja, ja nächstes Jahr Erstliga-Fußball wieder.
1: Ja, gegen FC Wolle. Gegen
0: FC Wolle, der wieder. <lacht>
1: genau. Ja. Gründe, was sagst du, was sind Gründe dazu gewesen, dass man so schlecht in die Saison gestartet ist?
0: Genau, also ich mag mich erinnern, wir haben ab und zu darüber diskutiert, was könnte es denn sein, weil wenn man sich das Kader vor der Saison angeschaut hat und dann im September, es ist auch noch ein gewisser Stefan Meierhofer, der später sicher auch noch mehr thematisiert wird, ist auch dazu gekommen. Also wenn man sich das Kader angeschaut hat vom FC Aarau, hätte man sich auch nicht vorstellen können, wie die Mannschaft so schlecht hat können sein im mhm. Herbst Und können. Und bei Gründe können wir nur spekulieren was ich immer das Gefühl habe, dass sich der Kramer also der Trainer und der Sandro Burke, zuerst erstmal eigentlich müssen finden, sie haben sich müssen ähm, aufeinander einstimmen, man hat sich müssen Kompetenzen gegenseitig ähm, so einstimmen, dass es für die Mannschaftsbesten ist und ich habe das Gefühl am Anfang hat es relativ viel Überschneidungen gegeben Arbeit von diesen beiden und die Mannschaft hat nicht komplett ruhig können arbeiten. und ich denke das war sicher ein Grund. Dann, äh, was man sicher nicht davon unterschätzt, ist natürlich der Kopf. Wenn du nach ähm, sechs Spieltagen null Punkte hast, also sechs Mal hintereinander verloren hast, dann bist du natürlich nicht frei im Kopf und du kannst nicht, ähm, du kannst nicht befreit aufspielen, du machst Fehler, die in einer guten Verfassung nicht würdest machen Und ich denke, das ist sicher auch noch ein Grund, gewesen, dass man so lange so schlecht war, auch weil der SESA-Start so schlecht war. Mhm. Ähm, jetzt eine Frage an dich, Annik, was Hast du das Gefühl, es war so ein Wendepunkt? Gewesen. Du hast schon in der Vorbesprechung gehabt, hast du einen bestimmten Wendepunkt genannt. Was ist das für einiges? Genau,
1: gewesen? das war für mich das Köp-Spiel gegen, ironischerweise gegen den Chatelle-Club Samax. Ja. Und ja, ich, ich finde, dort haben sie eigentlich recht gut mitnehmen. Man hat den Unterschied eigentlich nicht gesehen, zwischen Super League und Challenge League. Auch die individuellen Fehler, die man dort beglichen hat und gemacht hat, das ist natürlich sehr sehr haarsträubend war und hat auch dazu geführt, dass man 2-1 verloren hat. Aber dort hat man sicherlich gesehen, dass Arau auch mitheben könnte mit Superligisten. Und ich finde auch nachher haben es nachdem, haben sie eigentlich recht gut auf zu spielen, haben auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, wo der, muss man auch sagen, der Rahmen immer in das Team kam. Er hat nie gesagt ähm, oder ähm, das Empfinden gegeben, dass das Team zu schlecht sagt. Das Kader, die ähm, hat immer daran geglaubt, dass man den, den Turnaround kann schaffen kann. Und das hat er am Schluss auch sehenswert bewiesen, ja. Nachher nach dem Köpfspiel hat es 14 Spiele gegeben, 14 Mal nicht verloren. Das ist natürlich sehr krass. Und und das hat das doch ist eines verloren, nicht? Ja, eines, genau, ja. Genau, es doch ja, gegen Serbiet, ja. genau,
0: eines haben sie verloren, aber ja, das 14 Spiele, eine Niederlage. Das ist natürlich sehr so stark, stark ja. Genau. Haben sich wieder noch aufgeschafft. Ja, und lustigerweise ist dann ab Oktober hätten wir in 25 Spielen 60 Punkte geholt. Das macht einen Punkteschnitt von 2,4 Punkten pro Spiel. Was natürlich eine unfassbare Bilanz ist. Aber wie wir auch jetzt wissen, hat es natürlich ähm, die Serie auch gebraucht, weil es ist doch relativ knapp wurde am letzten Sonntag, oder? Ja. Wir sind in beiden im Stadion. Wir haben es ja miterlebt. Genau. Ähm, genau wie vor Vorteil Grund ähm, genannt haben, wieso das so schlecht gelaufen ist und natürlich auch Grund, Gründe, warum ist es dann plötzlich da so gut gelaufen ist. Wo siehst du da ähm, die Gründe, dass es plötzlich so gut gelaufen ist, ab Oktober?
1: Ja, sicherlich damit zu tun, äh, mit den Verpflichtungen von Meierhofer, Karanovic, Bürgi, Neumeier im Winter jetzt. Meierhofer, Karanovic, Bürgi sind schon ein früher gekommen. Dort haben wir schon gemerkt, Meierhofer, wo das Team mitpacken, mitreissen kann. Karanovic sehr torgefährlich ist und der Bürger, der hinten der ruinde Pool war, war der sicherlich defensiv stabilisieren
0: kann. Genau. Und, ähm, ja, ich als Araf, angefangen, als ich die Verpflichtung gehört habe, bin am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es sind relativ viele alte Spieler gewesen. Also neben Bürgi hatte es eigentlich fast nur mehr ältere Spieler. Aber im Nachhinein kann man sagen, genau die Erfahrung hat es gebraucht, um die Mannschaft zu stabilisieren. Und ähm, die Mannschaft wieder Mann zu bringen, weil es ist eigentlich immer klar gewesen, dass Ara auch genug Talent hätte, um in der Challenge League vorher mitzuspielen. Und ich denke, durch die Verpflichtungen, gerade auch von Meierhoff, der sicher auch einen grossen Einfluss gehabt auf die Jungen, die sie mitreißen konnten, hat sich dann die, die Serie von diesen ja, 2,4 Punkten pro Spiel auch können einstellen können. Und ja, da sind wir sehr froh.
1: Mhm. Ja, wir sind sicherlich auch lange auf dem vierten, fünften Platz gesehen nachher. Dann ausgerechnet das Spiel für mich gegen Winti, Mitte April ist das, glaube ich, gewesen.
0: Genau, live auf Kanal K, also beim Stadion gewesen. Bist, glaube ich, du Moderator gewesen, ja, ich oder? Ja, es kommentiert und äh, es ist wirklich, also Winti ist jetzt nicht wirklich schlechter gesehen als Arau. Also es ist schon ein Spiel gewesen, aber mhm. Arau hat es ja halt gewonnen, zum Glück.
1: Ja, das, das ist super gesehen für Arau. ja. Und nachher natürlich das beste Saisonspiel, das ich bis jetzt gesehen habe von Arau ist gegen Losan gesehen. Ich glaube, hat ja, ja, hat
0: Hauer geschneit. Ja, hat Hure viel geschneit. Der Platz war nicht geil, aber dort hast du so richtig die Mentalität gespürt von der Mannschaft ja, gespürt. Genau, ja. Sie haben Welle gegangen. Das wichtige und also mm. sehr entscheidende Spiel haben sie gönnen und du hast richtig gemerkt, wie sie heiß waren. Und äh, schlussendlich auch haben sie schlussendlich gewonnen,
1: haben zum Glück. Ich glaube, 3-0 gell, ja. Genau,
0: 3-0 haben sie Eben, ja. Genau. Ja, und dann ist eigentlich, jetzt sage ich das, komm, wo ich nicht so erwartet habe und zwar in den, in den restlichen vier Spielen hat man ziemlich schlecht gespielt. Gerade die Partien gegen Kriens und gegen Giasso mhm. sind doch bedenklich, ist etwas übertrieben, aber es ist schon im das Areal, wo man noch aus dem Frühjahr, also aus dem späten 2018 und aus dem Frühjahr 2019 kennt hat. Es ist sehr ideelos gewesen zum Teil. Ähm, man hat wenig Chancen gehabt überragender Nikolic, muss ich mal sagen, einfach ein überragender Nikolic hat mit in dieser, dieser Phase gebraucht in diesen vier Spielen. Und ja, ich hatte schon ein Angst gehabt, muss ich sagen. Auch am letzten Sonntag, mit den zwei Riesenchancen, Chancen, die Rapi zum Schluss noch gehabt hat. Mhm. Und darum, ja, bin ich jetzt ein bisschen pessimistisch, wenn es auf ein paar Arten zugeht. Aber auf das können wir noch später sprechen. Ja. Zuerst noch, Wer war für dich der Spieler von der Saison des FCR?
1: Ich finde ganz klar den Meierhofer, ja. Weil, wo der kam, hat nachher das Team ganz anders, ist, sind sie ganz anders auf das Spiel los. Ganz andere Mentalität zeigt auch. Und haben einen richtigen Kampfwille gezeigt, den der Meierhofer auch mitgebracht hat. Haben wir haben auch gegen Rappi gesehen, wie der sich gefreut hat vor den Fans. Wie das ihn berührt hat, Emotionen ausgelöst hat, im ganzen Team, aber auch wieder bei den Fans. Und das ist sicherlich der wichtigste Spieler finde ich, die man auch verpflichten konnte.
0: Ja, gesehen ich ähnlich. Also er hat wirklich einen riesen Einfluss gehabt, vor allem auf die Jungen. Und, aber wer ich auch noch möchte, äh, hervorheben möchte, ja, doch, eigentlich hervorheben, ist eben der Nikolic, finde ich es Vortrag, das habe. Er hat wirklich in den letzten vier Spielen extrem viel wichtige Parade gemacht, die extrem wichtige Momente. Gerade, ähm, ich mag mich erinnern, gegen Giasso, hat er einiges ähm, ein, ein Nach Eckball, Eckball, genau, ja. ein Eckball, die Riesenparade oder zum Beispiel Turm. Er ist sicher auch ein riesiger Gewinn für die Mannschaft, dass sie den auslehnen können und wird bei einem möglichen Aufstieg auch einen extrem grossen Anteil haben. Aufstieg. Und ja. allgemein in der dieser Saison hat er einen extrem guten Einfluss gehabt. Ja, ich, für, für, für mich ist er der Spieler von der Saison beim auch.
1: Cool, ja. Alles rund ums das Paraspiel gehörst du. Musik. Schön bist du da auf Kanal K.
2: Il vento che viene dal mare Mi dice che già primavera Ed in un attimo scompare Quella nostalgia leggera che mi prende Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano Y el labido del mundo te vuelve por donde va ah. Come un suono, un silenzio desta le foglie del laberinto. Todo tiene musica si está Solo con lei Non importa pioggia o vento prenderemo quello che terra quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città si non Un momento, un momento, quando estoy con ella se me olvida el tiempo, perché anche per terra si accende una stela negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei. No, no. solo si sta, no importa lluvia o viento, lo che tenga che venir venga Quando estamos juntos siento, que estoy en casa, en cualquier ciudad. Da, per le strade una canzone che una canzone las las canzone noti che fino all'alba non dormono perché la vita è un miracolo da vivere para vivi vorrei già se che oh, ho
0: Herzlich willkommen zurück, hier auf Kanal K. Du gehörst Vorschau auf zu 2019 zwischen FC Aarau und Xamax Neuchâtel. Übrigens, diese zwei Spiele kannst du live mitverfolgen auf Kanal K. Am Donnerstag, am 30. Mai, ist Abpfiff am 8. auf der Maladiere. Und am Sonntag, am 2. Juni, bist du ab 5 vor 4 mit Kanal K live auf dem Brückenfeld dabei. So Janik, wir haben jetzt im ersten Block von unserer Sendung ein über die Saison geredet vom FC Aarau, was gut gsi ist, was schlecht war, ist, was mögliche Gründe sind. Mhm. Jetzt sag mal konkret, wer ist für dich der Favorit in dieser Barrage?
1: Ich finde, der Favorit in dieser in barrage duelle ist klar Samax, das ist der Superligist, hat einen Spieler wie der Nutzolo, der 14 Goal, 14 assists hat. 15 haben inzwischen sogar inzwischen? 15 sogar ja. inzwischen, ja. Und dann das Heimspiel natürlich in Neuburg, wo man auf Kohnstrasse austrägt. Sicherlich schwierig für den FC Aarau zu bestehen, weil dort ist Tempo-Fussball angesagt. Ist recht schnell, hat gewendige Spieler wie Nutzelo, Trian, Bulululu Und dann ist natürlich auch der Punkt Regeneration. Samax hatte am Samstag gespielt und Arau am Sonntag. Und da ist jetzt ein die Streitfrage, ist das ein kleiner Vorteil für Samax oder nicht? Und das andere, äh, der andere Streitpunkt wäre natürlich die Erfahrung.
0: Ja, also ich sehe den Punkt der Regeneration schon ein bisschen kritisch, weil, ja, wie wir eigentlich alle wissen, auf dem Kunstrasen ist ein Spiel einfach schneller. Mhm. Und du brauchst so auch nicht unbedingt mehr Energie. Ich denke nicht, dass sie von der Energie her viel, würde, viel verlieren Ich denke eher im Kopf ist, nach dem wahnsinnig emotionalen Spiel am Sonntag gegen Rabi, letzte Minute die verschieden an mm. Chance, oder? Du bist emotional so aufgeladen und ich glaube, dann fällt der der Tag Regeneration im Kopf schon speziell auf Kunststraße gegen den Gegner, wo immer auf Kunststraße spielt, der auch schnell wird spielen, musst du im Kopf parazzi und ich glaube, die Regeneration im Kopf könnte auch zum Verhängnis werden
1: ja.
0: hingegen Punkt Erfahrung ja. Glaube ich glaube nicht, dass da auch Nachteil hat, weil man hat mit Neumeier Feld verletzt. Feldverletzter, Schneulich hat leider auch gespielt, aber wir hat grundsätzlich rufen. genug ja. Erfahrung im Kader und auch genug Klasse, um gegen das Xamax eine Chance zu haben. Ich sehe den Punkterfahrung eigentlich nicht als Nachteil beim FC weil auch Xamax hat, hat schon Erfahrung erfahren, hat aber auch ein paar Junge dabei. Also mhm. Ich glaube, da das sind es relativ Augenhöhe.
1: Aber wenn wir noch kurz auf das Kader vom FC Aarau schauen, Jekle gesperrt, Schneuli gesperrt, Schindelholz gesperrt, ähm, Neumeier fraglich, eventuell verletzt. Was denkst du dabei? Die Schätzung, John?
0: Genau, also, man muss wirklich sagen, dass, ähm, sehr viele wichtige Spieler, also, eigentlich ein ganzes Achsfeld im FC auch, mit, ähm, mit dem Jekle, ähm, Schneuli, auch einem Neumeier und einem Schindelholz in der Innenverteidigung, es fehlt sicher eine gewisse Achse und eine gewisse Erfahrung auch. Auf der anderen Seite, wie Sander Burki heute Morgen im Blick hinter die gesagt hat, es kann eine Chance sein für, für Spieler, wo jetzt nicht so viel gespielt haben, oder? Weil die werden sicher brennen auf diesen Einsatz. Die wollen unbedingt besser spielen, als sie es die ganze Zeit gemacht haben. Sie wollen zeigen, dass sind gewisse Klasse sind. Ich denke da zum Beispiel an Pepsi, der seinen Einsatz gezeigt hat. Und, ja. Ich glaube auch, dass er wird spielen. Ich denke, er spielt für äh, den Jäckle auf dem Sechsi. Und auch ein Leo, der eine Zeit lang einen Standplatz gehabt hat und jetzt ein bisschen verloren hat. Aber ich denke, da ist ein guter Verteidiger, der sicher auch die nötige Stabilität an hineinbringen wird Und ja, da hoffen wir auch, dass sie ihre Leistung werden können. Weil es braucht einfach eine Top-Leistung. zwei Spiele braucht eine Top-Leistung vom FC Aarau. Da muss man sich nichts vormachen und nur dann äh, ja, denen kann man eigentlich gegen das Gesamtmax bestehen.
1: Aber ist es nicht fast ein bisschen gefährlich, dass, ähm, die Spieler, die jetzt zum Handkuss kommen, sozusagen, fast ein bisschen übermotiviert
0: sind? Was denkst du? Ja, das muss natürlich dann, das ist natürlich die Aufgabe vom Trainer, dass man die Übermotivation kann eindämmen kann, dass man sie in positive Energie kann ummünzen kann, damit, damit man genau die richtige Dosierung findet. Und wenn die den Partikramen finden, und ja, ich hoffe es und bin überzeugt davon, dass sie sie finden, dann werden die Spieler auch ihr Maximum abrufen Und wenn sie ihr das Maximum abrufen dann finde ich auch, dass man eine realistische Chance hat gegen Samax. Weil vom Potenzial her können die Spieler gegen Samax so gut spielen wie jetzt die, wo verletzt oder gespielt sind. Genau, und ähm, ja, Janik... Du hast jetzt eigentlich Vorteil Vorteil von Xamax aufzählt. Ich würde aber auch gerne noch ein dagegen haben und ein bisschen Vorteil für den FC Aarau aufzählen. Da sehe ich zum einen die Fans, also das Rückspiel am Sonntag findet ja im Brückenfeld statt. Das wird sehr wahrscheinlich ausverkauft sein mit etwa 8'000 Leuten. Und weil das Stadion so klein ist, gibt es eine sehr spezielle Stimmung im Stadion. Du hast einen Hexenkessel. Ja. ja, genau. Ja. Und man ist es euphorisiert in der Stadt. Also, wenn man hier mit dem Autodurchfall sieht man überall Ballöne in den Farben des FC Aarau. Also, man spürt mhm. eine gewisse Euphorie, endlich das ein wichtiges Spiel in Aarau, nachher doch gewisse Durchstrecke mit nicht so guten Jahren. Und ich sage, das könnte sicher ein, ein Vorteil sein, weil für die Fans vom Challenge-Legist ist immer die Parage etwas, was man erreicht hat, wenn man gut gespielt hat. Und für einen Super-Legist ist immer die Parage etwas, die man ähm, erreicht hat, weil man schlecht gespielt hat. Also ich sage, die Euphorie in sicher grösser als das Neuburg. Und das könnte die Mannschaft zum Sieg verhelfen. Mhm. Dann weiter, was auch mit den Fans zu tun hat, ist natürlich dann, dass man auf eine, eine gewisse Welle kann reiten auf eine gewisse Welle kann. Reiten. Man hat jetzt zwar nicht gut gespielt, aber man hat immer gewonnen. Die Euphorie der Stadt ist gross, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das könnte so einen gewissen Drive auslösen in der Mannschaft selber wo jeder noch einmal 10% stärker macht. Und das hat Xamax nicht. Man hat jetzt doch in gewissen Spielen eine Tosche gehabt. Man hat wichtige Spiel gegen Sion verloren. Und ist auch also ein bisschen in dem Negativstrudel inne. gerade gegen Ende der Rückrunde. Anfangs hat sie noch super Samax, aber das Ende der Rückrunde hat doch gezeigt, dass sie einen gewissen Negativ Trend haben. Und ich denke, dass Arau sicher mit einem besseren Gefühl in die Barrage kann gehen. Und noch ein letzter Punkt ist, es wird persönlich in diesem Jahr noch abgestimmt über das Stadion, leider noch einmal. Und ich denke, das gibt einen zusätzlichen Motivationsschub, weil ich denke, mit dem FCA-Reiter Super League wird das Stadionprojekt eher angenommen und kann eher realisiert werden, was für die Zukunft von Verein extrem wichtig ist. Und ich denke, da ist noch eine zusätzliche Motivation für die ganze Mannschaft, dass man könnte ein neues Stadion bekommen an der Abstimmung, an der Urne. Ich glaube, im November ist die Abstimmung. Und darum sehe ich auch das als Vorteil für den FC Rau. Jetzt hast du noch weitere Vorteile, die mm. du notiert hast.
1: Vorteile habe ich sicherlich, wo, noch, wo wichtig ist, dass Anjo, der Trainer von samargs Neuburg wechselt im Sommer, also nach dieser Saison, zum FC Sio. Das ist sicherlich ähm, der Punkt, ähm, wo man könnte ansprechen könnte. Ob es der richtige Zeitpunkt ist, wenn wir den Trainer dort, dort verkünden, das könnte natürlich als Spieler relativ negativ aufkommen.
0: Gut, der Christian Kosselt hat gemeint, man äh, ja, den ARA locker und spielt keine ja. Rolle, wenn wir dort den äh, Trainer wechseln ja, Hoffentlich ja, gut, das hat das er hat Unrecht.
1: Ja. Und das haben wir ja schon im Frühling haben wir das schon relativ früh kommuniziert, dass wir nicht mit Stefan weiterarbeiten weitersarbeiten, sondern dass der Joel Manier als Trainer von Xamax wird dort. Gesehen. Und das ist sicherlich auch ähm, nicht so ein wichtiger Punkt, den wir da werden sehen werden. Ähm, das Brückchenfeld ich könnte
0: sicher ein ja. Vorteil sein für Ara, dass vielleicht äh, Ange schon mit seinen Gedanken ziehen ist, oder? Ja, dass er vielleicht fast das Wicht die Wichtigkeit von dieser Barage Runde vergisst. Ja, weil für ihn passiert eigentlich nichts. Er bleibt so oder so in der Superliga, oder? Also mm. Vielleicht. Hoffen wir es. Hoffen wir es, ja.
1: Und dann natürlich das den Hexenkessel, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, 8000 Fans werden erwartet. Und das Spielfeld ist relativ klein gegen die anderen Stadien. Es ist relativ eng und da hat sicherlich auch einen Vorteil. Und dann muss man natürlich auch probieren, um, umzuwandeln in, in Punkte äh, oder in Sieg.
0: ja. Ja, das tut doch schon mal nicht schlecht. Hier von uns zwei die Einschätzungen. Jetzt zum Schluss, Janik. Ähm Dein kurze Fazit. Also, ja, wer wird jetzt effektiv die Barrage gewinnen? Und äh, auch noch der Resultattipp von dir.
1: Mhm. Es wird sicherlich eine knappe Angelegenheit und ich hoffe natürlich, dass der FC Aarau den, den Sprung in die Super League schafft. Mein Tipp ist, 3-2 in beiden Matchen zusammenzählt und deinen Für Arau 3-2? Genau, ja.
0: Okay. Ja, also, das Fazit ist so, es ist jedem klar, man braucht zwei fast so perfekte Spiel, weil Xamax hat sicher eine gewisse individuelle Klasse, wo Aarau auch durch Verletzungen und Sperrige sicher abhanden, abhanden, abhanden kommen wird, gerade im ersten Spiel. es ein mannschaftliche Topleistung, leistung man braucht fast so die zwei perfekten Spiele, um weiterzukommen, aber wenn das klingt und ich bin überzeugt, das kann gelingen, dann ja, dann verliert Arau am Donnerstag 1-0 und gönnt am, so, am Sonntag den Heim 2-0 und schafft dann mit dem Aufstieg in Parage. Also ich bin endlich optimistisch wie du. Mal das unterschreiben wir. <lacht> Sicher, sicher. <lacht> Gut, also jetzt äh, nach ein bisschen Musik kommen wir dann noch zum letzten Teil von unserer Sendung und zwar schauen wir ein bisschen in Glas Glaskugeln und versuchen den FC Arau uns vorzustellen in der Super League uns aber den FC Arau in der Challenge League vorzustellen und diskutiere ein über die Zukunft für den Verein. Du lassest Kanal K mit mir und Jan Lindemann und mir, und ähm Janik Pauli.
3: Du am Baul bist, angelus
1: Ja, du bist wieder hier auf Kanal K. Wir reden hier über die Barasch und die allgemeine Saison von Arau und was wäre, wenn laut dem Can, seinem Tipp, ist Arau nächste Saison wieder in der Super League. Langt das, Kader Can?
0: Das ist eine Frage, was sich natürlich dann die Verantwortlichen stellen im Sommer, falls ein Aufstieg kann realisiert werden Was sicher mal faktisch, ist, ist, dass sehr viel, dass man sehr viele Ausleihspieler hat, die Stammspieler sind und Leistungsträger. Ich denke hier an den Niklas Bürgi, der auch zum Anlau-Player of the Year gewählt worden ist. Ich glaube, irgendwie so haben sie es genannt. Genau wie von er wird der Verein ziemlich sicher verloren. Dann auch ein Obexer, der auf der linken Seite ja, tadellose Leistungen gezeigt hat. Nach anfänglich ein schwieriger Start, aber zeigt inzwischen tadellose Leistungen. Und auch der von mir schon angesprochene Goalie, der Nikolic, ist nur ausgeliehen von Basel. Und das sind nur die Stammspieler, die wir jetzt genannt haben. Also es gibt noch sehr viele andere Spieler im Kader, die nur ausgeliehen sind. Das heisst, als erstes, wenn wir in der Superliga League wären, müsste entweder versuchen, die Leute meistens zu behalten. Ihnen Perspektiven können bieten, kann man sicher besser in der Superliga als in der Challenge League. Das heisst, vielleicht kann man die Leute auch behalten. Und wenn nicht, dann muss man, sie, also muss man sie wirklich ersetzen. Man muss sie eins zu eins ersetzen Weil Qualität darf bei denen sicher nicht abgehen. Weil das sind wichtige Positionen. Gerade der Bürgi als Innenverteidiger und der Goli der Nikolic. Das sind mega wichtige Positionen, wo sicher 1 zu 1, wo die Spieler eins zu eins ersetzt werden Dann hatten wir bereits einen Festen Abgang. Das ist der Warhol Tassar. Der für mich ähm, sicher kreativste und ich weiß nicht, ob das schnellste, aber sicher wendigste Offensivspiel beim FC Aarau verliert der Verein auch und geht zu Servet. Das heisst, auch für ihn braucht man einen Ersatz. Und im Major, also Stefan Major, sein Vertrag läuft aus. Wie ich ähm, in einem Interview aber gesehen habe, ist er, soweit ich das beurteilen beurteilen, nicht abgeneigt, dass er gerne einst für das Jahr verlängern Und ich finde, das muss die Führung von Aarau auch sofort machen. Weil eben, wie wir bereits vorhin gesagt haben, er ist so wichtig für die, für die ganze Mannschaft, der ist das Publikum und alle reisst mit. Und es wäre wirklich jammer Schade, wenn man nach der Saison Schluss machen mit dem Meierhofer. Also einem Strich kann man sagen, all die Ausleihenspielen, gerade die auf den wichtigen Positionen, müssen ersetzt werden. Das heißt wir braucht mindestens einen, Ausverte einen Ausverteidiger, linke Linken, eher zwei, finde ich jetzt. Wir brauchen Innenverteidiger, auch dort mindestens einen, um die Bürger zu setzen, wenn nicht sogar zwei. Und wir brauchen einen Ersatz für den Tassar, das heisst die Flügelpositionen müssen wieder besetzt werden. Und gerade zu den Flügelpositionen muss ich wirklich sagen, ich finde, so ein belebendes Element auf dem Flügel würde Aaron ein gut tun. Weil ich finde, Marco Schnelli ist ein hervorragender Spieler, aber ich finde, er ist auf dem Flügel Verschenkt ist übertrieben. er übertrieben, er spielt fantastisch auf dem Flügel, aber ich, ich sehe ihn in, in einer Doppelspitze mit einem Meierhofer oder dass er alleinige ein, Stürmer spielt und dann später den Meierhofer riecht und ich würde ich das schnell viel mehr sehen. Ich denke, er würde auch noch mehr Gull schiessen und er wäre noch wichtiger für die Mannschaft, als er jetzt so ist. Durch ich finde, so ein bis zwei Spieler auf dem Flügel würde äh, auch sicher auch nicht schaden. Und was sind deine Meinungen? Was sind deine Meinung. Was ist deine Meinung, Janik? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial in der Mannschaft?
1: Also wenn man in die Super League gell? ja. Genau, ähm, ja. Dann sicherlich auch Flügelpositionen, die man hier verbessern wo die zwei, drei verpflichten könnten. Weil man hat jetzt eigentlich nur den Tassar, der gelernt Flügel ist und den Misic. Da könnte man noch, hat man noch Optionen. Ich nenne den Tassar,
0: der geht also ja. Aber, eigentlich ja. haben wir noch einen einzigen im Sommer, oder? Wo mhm. Flügel geliebt hat. Oder? Und der Rest einfach auch so improvisierte Flügel.
1: Und Der Peralta glaub, braucht noch relativ lang, bis er, bis er wieder
0: zurückkommt und kann ja, und kicken. Bei Retti? Ah, Bei Retti, ja. Dem? Aber Echt. der hat schon über mega lange nicht gespielt. Ja, mhm.
1: Nein, da könnte man sicherlich, vielleicht auch vom Nachwuchs selber, ich weiss nicht, wie es dort aussieht, was dort so im Angebot ist, vielleicht dort den einen aufziehen im Flügel. Aber sonst müsste man auf dem Transfermarkt sicherlich im, Sim im Sommer jetzt hier schauen was es da für Optionen hat.
0: Mhm. Genau, ja. Also da, da sehe ich genau gleich. Also kurz zum um eine Bilanz ziehen. Eine erste ist Flügel, Innenverteidiger, Ausverteidiger und ein Goalie. Mhm. Da wäre so unsere Wunschliste. Genau, Super. Ja. Das ist für die Super League. Das heisst, wenn man raufkommt, ein bisschen mehr Geld bekommt, dann wären das so unsere Prognosen, wie sich der FCA in ersten so entwickeln könnte. Jetzt, Janik, was wäre und die Chance, wir müssen ehrlich sein, besteht auch, was wäre, wenn sich auch nicht würd qualifizieren für die Super League, wenn man würde in Scheiter Bahrain scheitern, was müsste man dann machen?
1: Ja, dann würden zu 99% die Leitspieler sicherlich gehen. Das heisst, Bürgi, Obex, Nikolic, äh, Pepsi auch, die müssen alle gehen. werden auch gehen, denke ich. Dann Schwierig ist sicherlich auch, die zu ersetzen, können, neue Leute zu finden, wo die diese Positionen eins 2
0: so gut können, übernehmen können. Und die auch billiger sind. Das, genau, ist, ja, ja. das, das ist auch noch das Problem, das sicher ist. Man hätte auch weniger Geld zur Verfügung, oder? Mhm. Weil das Budget fällt dann auch. Genau, ja. Und das, weil das Brückenfeld wird auch nicht so, so viel Geld abwerfen. Also da müsste man sicher auch mit einem tieferen Budget planen. Mm. Ich muss ehrlich sein, ich, ich würde es würd sehr gerne sehen, wie der mehr Leihspieler, du hast ja gesagt gesagt, sehr viel, also viel Betriebe, aber Spieler, die jetzt baden, jetzt spielen und ausgelehnt sind, man mm -hmm. die einfach ja. zurückholt und integriert. Eben, im Team im ähm, es auch nicht mehr. Mm -hmm. Aber die Junioren, die Junioren schaut, das wer kommt Ruhe holen gibt, und dann ja. die würd, denen würde eine Chance geben, weil ich glaube, finanziell große Sprünge kann man nicht erwarten, wenn man in der Challenge League spielt, oder? Mm -hmm.
1: Das stimmt, ja. Nein, sicherlich auf die eigenen Talente setzen und die auch einbauen. Man muss ja nicht alle auf einmal, sondern es kann gezielt, zum Beispiel mal einen linken Verteidiger, einen rechten Verteidiger einsetzen, Challenge League minute schenken, auch zeigen, wie es dort oben ist. Das ähm, gibt sicherlich auch Erfahrung und ist wichtig für die jungen Spieler. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist das Ziel des FC Aarau? Wie siehst du das, schon in der Challenge League?
0: Also man würde drunter bleiben in der Challenge League, meinst du, ja. oder? Ja, schwierig. Es ist schwierig, weil nächste Saison kommt die GC runter und ich denke, GC nimmt auch wieder für sehr viel Geld in die Hand und wird gerade wieder rufen. Also sie werden es eigentlich einfach machen, wie der FCZ ähm, vor zwei Jahren, glaube oder? Vor zwei Jahren, ja. ja zwei Jahre. Und von dem her, da ist sicher mal ein Konkurrent der dazukommt und der zweite Natürlich Lausanne, oder? also Lausanne hat gemessen an den finanziellen Möglichkeiten, die der Club hat, haben sie eine Katastrophensaison gespielt, oder? Mhm. also die dürften niemals Dritte werden in dieser Liga, also die, missten, sie müssen, die müssen sich mit Servette um den ersten Platz duellieren, mhm. von dem her wird es schwierig für den FC Saison, weil eben gerade die zwei Schwergewichte mit Gizzi und Lausanne und auch, man hat jetzt auch gesehen die letzten vier Spiele, auch die vermeintlich schwächeren Clubs in der Challenge League auch die können shooten und auch die können im FCRA das Leben schwer machen. Und von dem her, ähm, ja, ich denke schon, das Ziel würde der Aufstieg bleiben, zumindest für die Parage, aber ähm, ich würde es als sich sicher nicht erwarten, weil, weil es sehr, sehr schwierig wird, nächste Saison. Ich denke, es wird sogar noch schwieriger als diese Saison, weil eben mit Gc so ein Club kommt, der zu 100%, zu 110% in der Uhr wett und darum, ja, sehe ich auch nächste Saison nicht wirklich in der vorderen Plätzen. Also in den vorderen Plätzen vielleicht schon, aber nicht bei den Aufstiegsrängen muss ich sagen. Mhm. Da hat für mich Giz und Lausanne schon die Nase fuhren.
1: Dann hoffen wir doch, dass sie das das Jahr das packen und aufsteigen. Beide Spiele live auf k am Donnerstag und am Sonntag. Welche Zeit, schon wolltest du noch nochmal gerne sagen?
0: Mal der am 7. Wir mal. starten am 5 vor 7 live Bist du live vor Ort, oder? Genau, ich und der Jürg, Jürg Morgenegg.
1: Geschäftsführer. Geschäftsführer.
0: Kankern, ja. Wir sind live vor Ort und werden den Match kommentieren. Und dann am Sonntag natürlich hoffentlich das grosse Highlight mit der, grö, der große Aufstiegssause. Und zwar am 4. Uhr ist dort der Match beginnt. Das heisst, wir sind 5 vor 4 Uhr sind wir dort. Auch wieder ich und der Jürg mhm. werden das Spiel kommentieren für euch. Und ja... Output Hoffen wir, da, dass das Märchen, wie so die Fans vorher auch gesagt haben, dass da weitergeschrieben wird. Mhm. Und dass wir am Sonntag dürfen den Aufstieg bejubeln Da rocken wir. Genau. Auf also. jeden Fall, wir wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Schlafen gut, träumen, träumen ein bisschen von der Barrage. Und dann hören wir uns am Donnerstag das erste Mal. Sind wir ready? Ja. Genau. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Für euch am Mikrofon war ich bin Can Lindemann. Und ich, mein Name ist Janik Pauli. Viel Spaß mit dem weiteren Programm von Kanal K.
4: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. stehen wir niemals allein und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer
3: Seit Wochen auf diesen Tag Und tanz vor Freude über den Asphalt Als wär's ein Rhythmus, als gäb's sein Lied Das mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgemacht Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen.